0: Esta es una edición especial de Let's Swift. Hoy vamos a hablar del resumen de la conferencia de Apple WWDC 2020.
1: Novedades en iOS, macOS, watchOS, TVOS. De todo esto vamos a hablar en este episodio.
0: Quédense, no se van a arrepentir. Discusiones. Consejos tendencias y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS. Esto es Let Suite. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let Suite Podcast. Yo soy Pete y me da muchísimo gusto saludarlos. Y como siempre, me acompaña mi gran amigo Ángel Morales. ¿Cómo estás Ángel?
1: Todo muy bien, Pete. Hoy es un día especial.
0: Muy especial para toda la comunidad de iOS, ¿no? El, el tan esperado Navidad, digo, WWDC, que hoy fue, hoy fue muy especial, ¿no? Por, por el tema de, de la contingencia y todo, ¿no?
1: Sí, se juntaron varios temas eh, externos, ¿no? Digamos, los problemas que ha habido con los temas de racismo, lo de la pandemia... Entonces digamos que sí fue un día como
0: histórico, al menos para la WWDC. Sí, ¿no? Como, como si ya no, no tuviéramos suficiente con una pandemia donde nos tienen encerrados a todos. Pues bueno, ¿no? mm. temas sociales por todos lados, ¿no? Desafortunados, pero pues bueno, la gente se activa. Y precisamente eh, eso fue con lo que arrancó la, la, la conferencia de Apple. Eh, si quieres, bueno, vamos a hablar, obviamente ya lo dijimos ahorita eh, en la introducción. Vimos eh, al, el inicio de, del video, pues personalmente no, no sé qué te pareció a ti, pero la verdad es que la edición de todo se me hizo muy buena, se me hizo muy, muy acogedora, no sé cómo llamarla.
1: Sí, estuvo padrísimo por parte de, de Apple, de que diera como un recorrido a sus al Apple Park, no a las instalaciones. Porque uno cuando, obviamente no tienes el dinero para comprarte un boleto este e ir a a atender ese evento, ¿no? Entonces, el simple hecho de que Apple te diera como un recorrido por, por sus instalaciones estuvo, estuvo muy padre esa parte.
0: Sí, fue, yo creo que, digo, nunca he estado, ¿no? Espero eh, en próximos años que ya todo se calme, poder ir. Y, y se me hizo nostálgico, no sé cómo decirlo, digo, nunca he estado ahí, pero aún así, yo creo que para los que han estado, ha haber sido como una experiencia así, más, más conmovedor, conmovedora todavía. Así es. Sí. Eh, y pues bueno, pues precisamente empezamos así, empezó con, con Tim Cook hablando, curiosamente ahora hablando al revés, el escenario vacío a sus espaldas, y él mencionaba pues estos temas, ¿no? De, de la cuestión de George eh, Floyd, que pues todos saben, ¿no? El asesinato brutal que tuvo y, y pues toda, todo el movimiento eh, que ha generado en Estados Unidos y, y en el mundo, ¿no? Sobre pues eh, tratar de erradicar el racismo, ¿no? Y tantos situaciones que, que no le hacen bien a este mundo, ¿no? Así es. De hecho, de eso se me hizo como
1: un buen detalle por parte de Apple, ¿no? O sea, no arrancó directamente con, hey, estas son las novedades de nuestros sistemas operativos, de nuestro equipo, etcétera, sino más bien como que se adaptó al contexto de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? De estos problemas y pues obviamente anunció los programas que, que ellos consideran podrían ayudar a contrarrestar estos problemas, ¿no?, de, del racismo en Estados Unidos.
0: Sí, claro que sí. Sí, porque obviamente, pues, eh, hay muchísimas cosas más importantes ahorita que, que, que el software, ¿no? Pero bueno, eh, te mencionaron y, y es un buen gesto, ¿no?, de parte de, de una compañía como Apple, ¿no?, con tanta repercusión mundial. Y bueno, eh, pues ahora sí, después empezaron mencionando, ahora sí que su agenda, ¿no?, y le dieron un, un buen refresco, ¿no? A, a todos sus sistemas, ¿no? Empezando por iOS. Así es, con iOS 14. Sí, pues bueno, iOS la verdad me sorprendió, ¿eh? ¿Mm? Me sorprendió bastante porque... Pues digo, ya a estas alturas... iOS está muy maduro. Ya hay muchas cosas que a lo mejor no te van a sorprender tanto. porque Porque el sistema está muy completo, ¿no? Y... No veías más allá, no a ver qué podían sacar. Y aún así lo hicieron. Bueno, o al menos eso es lo que yo pienso. Por ejemplo, con la cuestión de los nuevos widgets, ¿no? Algo que yo personalmente creía jamás en mi vida iba a haber algo así. Y a mí se me hizo bastante bueno, no sé a ti. Pues sí, de hecho,
1: estos anuncios que dieron para iOS 14 cumplieron con los rumores que decían varias páginas de internet, no, por ejemplo Mac Rumors, eh, ellos habían ah, comentado de que una de las novedades con iOS 14 es que habría un rediseño con con el home screen y como tú bien dices eh, anunciaron los widgets, no, um, también anunciaron eh, otra funcionalidad que es el picture in picture, no, que te permite visualizar videos al mismo tiempo que estás recorriendo o visitando otras partes de la aplicación.
0: Ya se ve entardado, ¿eh? Con esa de Picture-in-Picture, picture, ¿no? Ya, ya, O sea... Bueno, al menos el WhatsApp lo podía hacer y digo, ¿por qué no lo puedo hacer? en, en La lluvia es completo, ¿no?
1: No, de hecho ya puedo imaginarme aplicaciones como YouTube, ¿no? Sacándole el máximo provecho a, a esa funcionalidad.
0: Mm, espero que sí, aunque dudo mucho que vayan a hacer eso. Porque YouTube Premium te ofrece la posibilidad de escuchar el video en background. Entonces le quitarías el negocio. Uh, Lo cual okay. a mí se, me, se, me hace, se me hace una tontería, honestamente, que tener que pagar por hacer eso. Pero bueno, eh, al menos el resto de los videos o si ves un video online, pues creo que tendrías esa funcionalidad, ¿no? Lo cual se agradece.
1: Exacto. Y otra de las cosas, aparte de los widgets, el Picture and Picture, fue el, el app. Library, ¿no? Que es una... Básicamente es una nueva vista para organizar tus, tus aplicaciones, ¿no? Sí, la,
0: la verdad, esa, esa fue de las que más me gustó porque yo... Eh, y todo lo que mencionó es cierto. Dices, tienes cinco páginas de aplicaciones y solo, te, solo ves las primeras dos ¿no? y de repente tienes, ah, mira, tenía una aplicación para ver las estrellas, no sé, o sea, o algo que está bien arrinconado. Mm -hmm. Y... Y pues esto trae valor a que a que puedas encontrar todas esas apps olvidadas más, mucho más fácil, ¿no? Entonces es, ve, veo que todas estas funcionalidades que agregaron son, son, van muy orientadas ¿no? a mejorar el user experience.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Um, aunque sí me llama la atención porque en Twitter sí vi muchas reacciones, ¿no? Muchos eh, tuiteros están comparando las novedades del iOS 14 con... Con el home screen de, de Android, ¿no? O incluso con el Windows Phone. Porque la interfaz es, es parecida, ¿no? ¿Cómo tienen este desplegados los widgets que abarcan todo el ancho de la pantalla. O cómo tienen este la, la cuadrícula de, de, los, de las aplicaciones, ¿no?
0: Sí, bueno, eso siempre va a ser. Eso siempre va, va a estar, ¿no? Y, y. pongamos claro una cosa, ¿no? Ya este nivel de. de refinamiento de ambos sistemas. Android le copia a iOS y Android y iOS le copia Android. Y está bien, o sea, yo no sé por qué tanta se genera tanta discusión. O sea, bienvenidas las opciones, ¿no? Al final de cuentas, el que se beneficia es uno, ¿no? El usuario.
1: Exactamente. Entonces, entre más competencia haya con los gigantes, porque, es, porque son unos gigantes de, de. este, Iba a decir de Internet, pero no, son unos gigantes este, de la tecnología, pues. Y el hecho de que compitan este, nos beneficia a nosotros.
0: Claro, claro que sí. Sí, eh, bueno, y hubieron más updates, ¿no? Hay un montón de updates, ¿no? Y que los vamos a, a repasar brevemente, ¿no? Por ejemplo, también hablaron de Siri, que bueno, pobre Siri, ¿no? Ahí está en el olvido, ¿no? Con su desfase en su inteligencia artificial. Pero sí mejoraron un poquito también la, la, la UX, ¿no? Eh, en cuanto a que ahora ya no, ya no te bloquea toda la pantalla, sino que se pone como un, un, un globito abajo, ¿no?
1: Sí, o sea, básicamente fueron muchos rediseños, ¿no? Eh, y pues tocó el, el, no sé, el punto de redefinir, perdón, rediseñar este Siri. Y pues no, realmente no, no vi como que un cambio súper radical de Siri con, con años anteriores. ¿no?
0: Sí, sí hablaron también, eh, bueno, de... La parte de, de traducción, eh, que eso, eso me parece muy bueno. Digo, ya les hacía falta ¿no? una competencia un poco más pareja ahí con, con Google Translate. Veamos qué, qué tal resulta, ¿verdad?
1: Ah, eso está padrísimo.
0: <risas> sí. Eh, ¿Qué más? Hubo también, eh, bueno, los típicos Animojis, agregaron más Animojis, agregaron eh, algunos updates para sus eh, aplicaciones. Eh, por ejemplo, a mí me gustó mucho la parte que hablaron de, de CarPlay. Eh, yo no tengo una, un CarPlay activado en mi carro. Pudiera tenerlo, uh -huh. pero no, no, no lo he visto. Pero para quien lo tenga, a mí se me hace uno de los features grandes eh, por medio del software, restringir eh, capacidades del automóvil. Para tus hijos, por ejemplo. ¿no? Digo, que hablaban de BMW, ¿no? entonces a lo mejor está para gamas muy altas todavía, pero eventualmente poder tener la capacidad de que le prestes un carro a tu hijo adolescente y, y limitar la velocidad, por ejemplo, a, a 70 y ya sabes que no, no le va a pegar a rancones o, o va a traquear donde está y todo eso a mí se me hace algo, algo bastante bueno sobre todo para los padres yo que soy padre pues yo lo agradecería cuando, cuando sea el momento no
1: de hecho y cuando el automóvil sea más accesible no porque anunciaron esas funcionalidades bueno, al menos para abrir la puerta de tu coche utilizando tu teléfono, que eso iba a estar disponible para los autos BMW, 1
0: Sí, digo, yo creo que va a ser una tontada, pero pero bueno, ahorita está, sí, ahorita está para las gamas altas de, de autos de lujo, pero bueno, yo espero que en algunos años ya, en cualquier Versa o en cualquier carro así ya de simple mortal, pues ya, ya lo podamos tener... Eh, sin tanto problema. ¿no?
1: Con un Chevy o con un Bocho, pues probablemente.
0: Ahora sí. no, estaría padre imagínate, ¿no? El Bocho. Sí. El Bocho Bionico.
1: Todo última generación, ¿no? De tecnología.
0: Sí, eh, ¿Qué más hubo? Bueno, eh, pues en general eso, eso fue lo que, lo que destacamos de ello es. Eh, hubieron en, más que nada eh, updates visuales. Eh, y bueno, pasamos... Ahora con iPadOS. ¿Qué podemos decir, Ángel, de iPadOS?
1: Igual hubo como unos eh, cambios en el rediseño, ¿no? Eh, uno de lo que lo, una de las cosas que más me llamó la atención fue el tema de las notificaciones, ¿no? Cuando tú recibes una llamada telefónica um, o una llamada, no sé, por iMessage, Uh, ya no te cubre totalmente toda la pantalla ¿no? Para recibir la llamada Sino más bien sale una pequeña notificación En la parte superior de la pantalla Lo cual está muy padre Y otra de las cosas Ah perdón, ibas a decir algo
0: Sí, que, que de nuevo están como, como unificando eso Para o, po, Porque ahorita como que el iPad OS está todavía en la transición De, de dejar los pañales de iOS Y convertirse en un Ahora sí que en un dispositivo desktop, ¿no? Más orientado a desktop. Y están quitándole como esas cosas full screen, ¿no? Que, que realmente ya no, le, ya no le sirven, ¿no? Porque pues ya tienes multi, multiventanas y todo eso. Y, y, y le sienta bien, ¿no? Ese cambio.
1: Exacto. No, totalmente de acuerdo. Y otra de las cosas que, que me llamó mucho la atención fue eh, el tema de Pencil, ¿no? Eh, la pluma que utilizas para escribir de, en tu iPad. Porque ahora conforme tú vas escribiendo, eh, ya el iPad te detecta tu caligrafía y lo traduce, por así decirlo, a texto, ¿no? O sea, todo lo que escribes lo pasa a texto, lo cual es muy, muy padre.
0: Eso está, eso está muy bonito, ¿eh? También, yo que estoy esperando con ansias comprarme un, un iPod, iPad Pro, eh, lo pensaba comprar con, con el Apple Pencil, entonces me estoy así como saboreando, ¿no? Cuando ya lo pueda utilizar, ¿no? Y lo veo como una herramienta bastante, sobre todo para los estudiantes ¿no? que de repente yo porque yo he visto testimonios ¿no? de personas que, que utilizan el, el lápiz como si fueran una, su pluma en un cuaderno tradicional eh, y tienen que usar apps de notas para rayarlo o dibujar, dibujar eh, su escritura, ¿no? porque como que no es lo mismo teclearlo ¿no? y, y pues esto va a traer las dos ventajas, ¿no? que ahora vas a poder escribirlo y, y se va a guardar como como texto de computadora, ¿no? tal cual y pues ahí es, es el doble win.
1: Sí, eso está padrísimo. Ya me imagino la, cómo le van a sacar mucho provecho los, los estudiantes, ¿no? O sea, ya te vas a olvidar de tener todos tus cuadernos y ya nada más vas a utilizar tu iPad con tu Pencil y ya todos eso, esos papeles que tú, eh, no sé, utilizarías, ya, ya lo puedes resumir en tu iPad.
0: Así es. Eh, bueno, ¿qué más? Y pues... Creo que sería. por parte de, de iPadOS creo que son, son los detalles más, más destacados, ¿no? Eh, también hablaron de WatchOS, un poquito, ¿no? Creo que de todos los uh, updates. Bueno. De los updates más, más ligeritos que hubo, ¿no? O al menos así, así lo, lo considero. Yo destaco ahí, por ejemplo, la parte de. de Health, que por fin vas a poder traquearte el sueño con. Con el Apple Watch. Aunque si tienes un Apple Watch Serie 1 como yo, no lo vas a poder hacer.
1: Sí, eso ya era como una actualización obligada, ¿no? O sea, porque ya la competencia, el Galaxy, Galaxy Active, ya contaba con esa funcionalidad de medir la calidad de tu, de tu sueño, ¿no? Sí. Y aparte, eh, no, y, y aparte, este. actualizaron este la aplicación de fitness, ¿no? por ejemplo ya tienen uh, en la parte deportiva me, me, me refiero a la parte deportiva ya tienes este, la posibilidad de elegir baile como una nueva forma de, de quemar calorías, no sé cómo explicarlo o sea, sí, o sea
0: como un nuevo que tú ya tienes ¿no? la
1: opción de elegir baile de hip hop o baile latino etcétera como formas de ejercitarte ¿no?
0: me voy a poner a hacer break dance allá afuera <risa> No, sí, está muy padre, digo, porque pues está muy versátil poder eh, calibrar tu ejercicio dependiendo de, de, lo, de cómo te muevas, ¿no? Y, y es bienvenido, ¿no? Eh, me muero por ver qué otras opciones hay, ¿no? Para, para poder medir más preciso tu, tu conteo de calorías y, eh, digo, porque al final mide tu ritmo cardíaco, ¿no? Y mide ciertas, ciertos movimientos y con eso, dependiendo del ejercicio, lo evalúa, ¿no?
1: Y otra de las cosas que anunciaron para WatchOS es el face uh, sharing, ¿no? La posibilidad de actualizar la carátula de tu de tu watch. Um, ajá, de tu reloj.
0: Sí, también le han metido bastante a su catálogo de, de carátulas, ¿no? Para, para el reloj. Digo, sí, es el, es el reloj más, más popular de, del mundo ahorita, entonces eh, creo que estuvo, estuvo bastante bien el update. Yo destacaría una última cosa. Eh, el lavado de manos ese que, que ahora te van a, digo, que ahora está de moda lavarse las manos, eh, bueno, más que antes te eh, me hizo muy padre pues que puede detectar eso, ¿no? y te puede decir, oye, ¿sabes qué? todavía te falta, vuélvete a lavar las manos
1: Sí, está como que muy ad hoc al tema de COVID y ya sabes a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no?
0: Sí, pero digo, está bien para la gente que, que todavía le cuesta no lavarse las manos, ¿no? Sobre todo después de ir al baño <risa> De hecho Sí, pues bueno, eh, también hablaron un poco eh, sobre privacidad, ¿no? Se, digo, siempre se enfocan mucho, ¿no? Y como que la, la tirada hacia otras compañías, <coughs> Google, <coughs> eh, en donde pues ellos hablan de que no roban, bueno, no traquean tanto como otras compañías. Eh, a mí se me hizo un padre, eh, por ejemplo, la, una opción para eh, dejar que te, que te traquee tu ubicación, pero en una uh, uh, pro, ¿cómo se llama, como um, aproximado, pues no, no de que exactamente sepa que vives en este punto específico, sino que vives en esta zona. A lo mejor, no sé, no vives en la Ciudad de México, vives en la zona sur de la Ciudad de México, y, y pues ahí ya, ya es difícil encontrarte. ¿no? Eso está muy padre.
1: Sí, ahí sí le pusieron mucha atención al tema de, de la privacidad para evitar venderlo no a otras empresas. sí Yo creo que de cierta manera le están dando en la torre a, a empresas como Facebook, no que utilizan los, el dato de la información del usuario para fines de, de marketing, publicidad y esas
0: cosas. Sí, claro. Pues sí sí ha sido como que un, una banderita esa de, de Apple, no de, de que no venden tus, tus datos personales a a terceros O al menos no lo hacen tan, tan descaradamente Como, como otros ¿no? Y pues se agradece no Porque pues ya en este, en este mundo Donde pareciera que la privacidad no existe Pues, pues bueno Es un plus
1: Sí, aparte en el tema de, de las aplicaciones en el App Store Me llama la atención que ahora Van a informarle al usuario Qué clase de información eh, La aplicación Que pretendes descargar te va a recolectar. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, a punto de descargar la aplicación de Facebook, el Apple Store ya me va a decir, ah, es, esta aplicación va a obtener tu ubicación, tus datos personales, tu edad y cosas por el estilo, lo cual lo hace muy, muy llamativo. Eso me gustó mucho.
0: Sí, está eh, fue un buen óptimo, la verdad. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más estamos sobre acá? Eh, Hablaron también, bueno, digo, rápidamente mencionarlos. Eh, el home. Bueno, la, la, todo lo que es la, la parte de home de iOS. Bueno, de, iOS, de Apple. Eh, algo de checar, por ejemplo, cuando la cámara eh, apunte hacia. hacia. o reconozca cierto contorno de, de lo que esté viendo en, en específico. Eh, también acerca de no sé, de luces adaptativas. Cosas, cosas un poco más, más pequeñas. Pero pues para quien tenga. Esas eh, esos editamientos en su casa, pues le van a venir muy bien, ¿no? Con estos updates Totalmente. Sí, eh, también hablaron de es digo, ahí no no rescatar más que pues su servicio sigue creciendo. ¿Tú cómo lo ves, Ángel? ¿Crees que llegue a México pronto?
1: Probablemente. Siendo Apple, no, no me extrañaría que quiera expandir su imperio.
0: Pues ya se han tardado, ¿eh? <risa> Porque pues aquí ya lleva rato Netflix, entonces. Esperemos que al menos el próximo año ya pueda tener el servicio. Y bueno, ahora sí que la estrella de la fiesta, que lo dejaron para el final, yo no sabía por qué lo habían dejado, es ¿qué no pasó con MacOS Ángel?
1: Pues tenemos nuevo sistema operativo, el Big, Big Sur, que... Lo que más me quedó grabado de, de Big Sur fue el tema de los rediseños, ¿no? Apple dio especial hincapié a que tenía nuevo rediseño en sus iconos, en las ventanas, que tenían que nuevos colores, que nuevas texturas, cosas por el estilo, pero
0: como que la constante ahí fue el tema del rediseño. Sí, de nuevo lo que mencionaba al principio con iPad es eh... Como que, está, como que se están, o sea, no, no los están unificando para hacerlos uno solo, pero sí están eh, haciendo una un, unificación de su UI. Eh, sobre todo lo vi con el tema de los iconos eh, más cuadraditos y rodeado, con, con, con esquinas redondeadas, uh, muy parecido a lo que Aepato ya estaba teniendo. Entonces, siento que, que está muy armónico ese, ese, ese update ¿no? en cuanto a la, a la parte de UI. Y pues bueno, es, totalmente act de actualizaron algunas apps, ¿no? Como, como la de mensajes, la de mapas. Hablaron un poco pues, este, sobre la transición de, de, de Catalyst en Mac, eh, sobre Safari. Y después dijeron, bueno, no dijeron One More Thing, pero pudieron haberlo hecho, ¿no? Que fue lo de Apple Silicon.
1: Así es, ya están dejando atrás. Eh los procesadores Intel y ya van a darle peso a sus propios procesadores Sí, es algo que yo vi,
0: de hecho Ay. ayer vi un, un, un thread en, en Reddit que hablaba sobre eso, yo no, personalmente yo no veo rumores desde hace años de Mac porque a veces son muy, muy escandalosos, ¿no? o vamos a decir que te spoilean ¿no? cosas interesantes que pudieras ver en la conferencia, pero es algo que yo ya había visto, que ya había escuchado por años sobre, sobre ese update ¿no? Y creo que desde. Ahora sí que no me sorprendió mucho que dijeran que prácticamente desde el iPhone 4, cuando sacaron el, el chip A4, pues ya estaban empezando con eso, ¿no? Y era cuestión de tiempo y creo que se tardaron sus buenos 10 añitos para hacer esa transición. ¿Cómo la ves tú?
1: Pues que está ofreciendo como una amplia gama de oportunidades, ¿no? Eh, con el nuevo Apple Silicon, por ejemplo, ya tenemos el tema de la virtualización o una mejora en el tema de la virtualización.
0: ¡Uh, así es! Um,
1: que ya puedes correr diferentes ambientes en tu en tu computadora, ¿no?
0: Sí, eso, eso le da un plus increíble, ¿no? Y, y era, yo creo que era el temor de muchas personas que a lo mejor al cambiar de Intel a sus propios procesadores, pues pudiera perderse la compatibilidad, ¿no? Porque al principio, eso, eso fue lo que pasaba con PowerPC, ¿no? Que eh, Windows usaba, se basaba en Intel, ¿no? Para, para hacer, para, para trabajar con Windows, ¿no? Y cuando pasaron a Intel, movieron las aguas y pudieron aprovechar eso para decirles a las personas: ¡Eh, hey, mira, ahora puedes instalar Windows aquí, ¿no? Cállate, ¿no? Cosa que no podías hacer con PowerPC y creo que pues han aprendido mucho bueno de todo eso y todo lo que aprendieron con iPhone bueno y con el ecosistema iOS eh, a través de todas esas funcionalidades y, y no dejar nada no y ya lo ves no que mostraron el el Office algo que hubiera sido impensable hace algunos años no o sea todas las herramientas que la gente usa no o que la mayoría de la gente usa eh, para entender, mira, aquí no pasó nada, tú sigues usando tus apps como si nada y, y dale una bienvenida ¿no? a Apple Silicon. Yo, yo yo veía como ahora sí que el paso final para la integración completa de su sistema. ¿no? Ahora, ahora sí que tienen el, el monopolio agarrado en la palma de su mano.
1: Eso sí fue como un detalle curioso, ¿no? Eh, donde realmente parece brillar el Apple Silicon es con aplicaciones como... Las aplicaciones de Adobe, por ejemplo Photoshop este, o las aplicaciones de, de Microsoft, ¿no? que viene siendo Office. Ya teníamos Office, eh, pero en esta ocasión Apple le puso como mayor énfasis o destacó que ya el Word o PowerPoint se ven como más fluido. ¿no? O sea, tú conforme tú vas arrastrando las imágenes, eh, la aplicación ya te responde más, este, de manera más fluida sin ser como que tan no sé, cuál es la palabra, como choppy o tan frenado. Ya como mantequilla, pues las animaciones ah, son como fluidas, pues.
0: Digo, que a yo le pondría un asterisco gigante porque lo que yo vi fue que la probaron en Mac Pro, ¿no? En su computadora más poderosa, ¿no? Y, y obviamente si no corre bien ahí, pues ya sería una pena, ¿no? Yo yo lo que yo pienso es que si Sí habrá que ver uh, los early adopters, ¿no? Que, ¿Cómo les va, ¿no? Con, ese, con las primeras computadoras que vayan a, a, a ofrecer con, con Apple Silicon. No espero que haya muchos problemas, pero estoy muy seguro que sí va a haber alguno que otro, ¿no? Porque pues el ecosistema es gigante, ¿no? Entonces muchas apps que quizás ni por aquí te pasan, para muchas personas son importantes y, y no van a estar, entonces... Hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, si, si ya de aquí en adelante eh, cuando vayan a sacar una, una nueva computadora con esto, que no sabemos cuándo, probablemente... Mmm, yo, yo apunto a que, a que para el final de este año sacan una al menos, al menos una, una, una de gama alta. Y de ahí eh, pues garantizar que tu, que tu programa corra correctamente, ¿no? Aunque se supone que para eso está Rosetta 2, ¿no?
1: Así es, totalmente. Y y es muy curioso, ya que estamos hablando del tema de, de aplicaciones Microsoft, ¿no se te hizo como curioso de que Craig eh, empezara como a anunciar PowerPoint en vez de, de anunciar como un Keynote?
0: Sí, yo, yo lo veo como, como su campaña de marketing, ¿no? Como lo que te decía de cuando, cuando cambiaron a Intel, o sea que ofrecieron Windows, ¿no? O sea, en sus vidas hubieran hecho eso si, si tuvieran al mercado en la palma de su mano, ¿no? Pero creo que el hacer una transición de ese tipo sí genera cierto miedo para algunas personas. Ya, ya algunos colegas en la mañana estaban así como, oye, ¿y me compro, me debería comprar una macorita o me espero hasta que salga, ¿no? Y, y esa inquietud de qué va a pasar pues yo, yo creo que lo quisieron mitigar o al menos para los usuarios más, más, más básicos con, hey, mira, tenemos Office, lo que tú siempre usas, aquí está funcionando perfectamente, ¿no? <risa> creo, creo que esa es la tirada, ¿no? Más que nada, porque obviamente pudieron haber usado su Keynote, ¿no? Su, y su uh, Numbers, y no me acuerdo cuál es el otro, Pages. Eh, pero el punto creo que era ese, ¿no? Llegar a decir, oye, mira, las aplicaciones de terceros funcionan bien, Mira. ¿no? y por eso también corrieron el Tom Brady, ¿no? que con, con su versión de, de Mac con Apple Silicon, entonces dan a entender pues, de, que, de que su sistema pues, está estable, ¿no? y no lo, y no lo, no lo descarto, ¿no? pero sí, obviamente los primeros dos años después de que lancen una, su primera Mac, pues van a ser... Eh, pulir muchas cosas.
1: Totalmente de acuerdo. Uh
0: -huh. y, y bueno, eh, no sé Ángel, ¿algo más que quieras agregar de, de, de Mac?
1: Pues no,
0: no, realmente creo
1: que lo dijimos todo. Creo que una, una de las cosas que también me llamó la atención fue que eh, dentro de tu Mac ya puedes correr aplicaciones que que se ejecutan o que corren en iOS, ¿no? Eso está también muy padre.
0: Sí, también, eh, precisamente la ventaja principal de todo esto de, de Apple Silicon es eso, pues, o sea, que ya su sistema está completamente integrado, ¿no? Eh, cosa que era imposible con, con, pues, con el procesador Intel, ¿no? Y sus propios procesadores, ¿no? Ahí había tenía que haber un traductor en medio, ¿no? Y era, supongo, muy costoso hacerlo, ¿no? En términos de performance, ¿no? Pero ahorita, pues, ya esa barrera se, se quitó, ¿no? Eso, la verdad es que es. Yo lo veo como una maravilla. O sea, yo veo que estos próximos 10 años, Apple va a hacer todavía las cosas mucho más sencillas y va a, va a haber un crecimiento increíble sobre muchas aplicaciones eh, que estaban desparramadas, que era lo que hablábamos con eh, en uno de los capítulos anteriores sobre cómo hacer UI. Eh, ahora con SwiftUI no hablaron de él, pero. Eh, vamos a hacer un capítulo sobre actualización de Swift UI y, y todos los temas que vayan a venir en, este, en esta semana eh, pero están unificando todo o sea, Swift UI ya está ahí para que puedas hacer tus aplicaciones sin tanto rollo eh, tienes tu ecosistema de Mac donde puedes correr todas tus apps sin tanto rollo, o sea, tienes el iPad que ya cada vez se parece a Mac y Mac cada vez que se parece a iPad entonces están como, como cerrando los cercos ¿no? de de todo su ecosistema, ¿no? Y todo está conviviendo armoniosamente, ¿no? Entonces, creo que al final, para los usuarios finales, pues, esto va a ser una maravilla. Para los devs, espero que también.
1: Así es. Eso sí, se va a hacer otra cosa, pero sí, totalmente de acuerdo.
0: Sí, claro. Uh, pues bueno, pues, eso serían a grandes rasgos las, las novedades eh, más importantes que, que se discutieron de, eh, en esta mañana, ¿no? Con, con Apple y su, y su keynote de WWE. pues creo que en la semana van a haber más temas, ya más, más técnicos nos gustaría compartirles acerca de, de ellos eh, digo son muchos temas y muchas cosas no. pero esperemos rescatar alguno que otro interesante ¿no? para poder traérselos y, y con gusto aquí estaremos, ¿verdad Ángel?
1: Así es, no se les olvide participar en la encuesta que publicamos en, en la cuenta de Twitter ¿Sobre qué funcionalidad o qué novedad les gustó más? Sí, nos gustaría saber su opinión para saber si el gran ganador fue las actualizaciones de iOS, fue Apple Silicon o las novedades que nos ofrece Big Sur.
0: Yo creo que el ganador fueron los Animoid. Acá, ¿no? <risa> sí. No, sí, yo creo que... Bueno, yo personalmente creo que, que lo de Apple Silicon es, es un milestone ¿no? de, de Apple, ¿no? Y te digo, va... Va, vamos a ver los resultados en un mediano plazo y va a estar, van a ser muy buenos
1: así es no, digo, no habremos visto novedades en tema de -Kit, Core CoreML y cosas por el estilo al menos no, no lo anunciaron esta ocasión, pero yo creo que con el Apple Silicon ya dan paso a, a grandes novedades no
0: ya a
1: mediano y, o largo plazo,
0: sí así es y prepárense, porque yo creo que van a subir más de precio las mangas. Ah, oh, sí. Porque como ahora todo es de ellos, hasta los, hasta los procesadores, yo creo que van a subir más, más gachito de precios. Ya por sí, estaban un poco altas, o mucho altas, quiero decir. Pero bueno, eso es no, solo cosas. Ya, cosa ya no hablemos de cosas tristes. <ríe> sí, no, ya no. no hablemos de cosas tristes, por favor. Mejor. Sí, no, ya, ya. <ríe> Mejor, que, mejor dejémosla aquí. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos y, y ya saben, estén pendientes porque esta semana va a estar cargadita cargadita de emociones en el mundo de iOS. Totalmente. Muchas gracias. Ay, pues, muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, Pete. Estamos pendientes. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como Pete500, Ángel Morales K y por supuesto Led Swift Podcast también sigue a Ángel Morales K en su cuenta de YouTube nos vemos en el próximo episodio hasta luego